0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais parler d'offres. Je parle à beaucoup d'entrepreneurs ces temps-ci sur les réseaux sociaux parce qu'entre autres, on est à recherche de certaines personnes, certains spécialistes pour euh, répondre à certains de nos services qu'on a besoin. Enfin, on a besoin des sous-traitants, en d'autres termes. Puis je suis épaté à quel point les gens sont pas très bons pour nous offrir leurs services puis de réussir à mettre leur offre dans une boîte. Si je peux dire une boîte à, à l'échange. puis que ça fait que j'ai le goût de les engager puis de savoir c'est quoi qu'ils vont m'offrir comme service. Donc j'ai décidé de vous donner des petits trucs pour euh, réussir à mettre ça en place. T'sais, votre offre risque d'être plus important, c'est ça que vous vendez, c'est votre trésor, c'est ça qui apporte de, la, de l'argent un coffre de banque. C'est important qu'il soit solide. Fait que sans plus attendre, je vous laisse explorer ça. Ici, si c'est possible d'atteindre n'importe quel de tes objectifs, peu importe tes ambitions. Bienvenue dans l'univers de clients illimités. Salut à tous! Euh, aujourd'hui, je vais vous offrir euh, l'information qui va être hautement pertinente sur comment vendre votre offre de services et vos services. À quelqu'un, puis que ce soit attrayant. Je vous explique ce qui me mène un peu à, à parler de ça aujourd'hui. C'est que je parle, vous comprendrez que dans ma job, ma job c'est de parler à des entrepreneurs continuellement, puis de savoir c'est quoi qui vendent sur plein d'aspects. Okay? Dans le fond, pourquoi je parle à des entrepreneurs? D'un, de, parce que j'en coach de deux parce que j'en recrute, de, deux, de trois parce qu'on fait des messages marketing aussi sur ces entrepreneurs-là. On fait de la formation pour les entrepreneurs, mais en plus, on engage des entrepreneurs. Vous comprendrez, on fait du business to business également. J'ai besoin de des copywriters, j'ai besoin des gens en vente, j'ai besoin des consultants de toutes sortes. Donc, on engage régulièrement selon ce qu'on a besoin en fonction de notre croissance. Et en, en ce moment, je suis en train de faire justement de la prospection un peu en lien avec ça, apprendre à connaître les gens. Puis, je me rends compte que, sérieusement, plus de neuf personnes sur dix sont incapables de structurer leur offre de service de façon à obtenir des clients. Je le sais, je suis là, je suis prêt engagé, je cherche du monde intéressant et ne sont pas capables de m'offrir quelque chose qui fait que j'ai le goût des avoirs. Et là, je vais vous, vous donner quatre clés aujourd'hui pour réussir à vraiment faire en sorte que vous puissiez structurer cet élément-là dans votre, dans votre euh, entreprise parce que 100% des revenus de votre entreprise provient des offres que vous faites. Fait que si en ce moment, je vous, je vous demande de l'aide, vous n'êtes pas capable dans une phrase courte, simple et précise, de me structurer une offre qui, pour moi, est claire. Je sais que tu es capable de m'aider, que es la meilleure personne pour m'aider. Euh, c'est impossible. Premièrement, okay, on, on commence tout dans le contenu. Premier élément, qui peut sembler un peu banal et qui est important, tu dois avoir une offre qui est claire. C'est quoi que tu vends? Veux-tu bien me dire ça, c'est quoi que tu vends? Parce qu'il y a des gens, écoutez ça, il y a des gens que c'est les réseaux sociaux, je cherche des gens, je leur demande de me poster des trucs, je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils me disent qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis je comprends pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Je suis obligé de leur poser une question. Là, je suis dans une phase de recrutement. Quand je veux travailler avec des gens, je vais être sûr d'être avec les meilleurs dans ce qu'ils font. fait que j'ai besoin de des preuves, je veux voir qu'est-ce qu'il y a. fait que je suis curieux, puis je m'intéresse à tout. Je m'intéresse au business, je m'intéresse au, au marché. Je suis aussi conscient des choses que je ne sais pas. fait que je suis ouvert à dire « Ok, là en ce moment, je comprends ça de ton offre. Est-ce que je comprends la bonne chose? » fait que je suis en mode d'investigation 90% des gens ne sont pas dans ce mode-là. Le trois-quarts du temps, les clients qui vont être le plus facile à conquérir, c'est les clients qui sont là en détresse, qui ont besoin d'aide dans le moment présent. et qui vont faire « j'ai besoin d'un copywriter pour réduire des textes, je perds de temps » ou « j'ai besoin d'un vendeur », puis là, il prend la première personne, il commence à former, puis ça va comme ça. Dans mon cas, je fais une investigation, tu me donnes ton offre, puis je ne comprends pas c'est quoi ton offre. Avoir une offre claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux savoir exactement c'est qui tes clients d'habitude. Donc, je veux être ton client. Est-ce que je suis ton client potentiel d'habitude? Puis c'est quoi que tu fais concrètement? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme résultat? Puis qu'est-ce que tu attaques là-dedans? Fait que ça, c'est super important d'avoir cette offre-là qui est claire et d'avoir aucun terme qui semble être ambigu. Euh, il y a des gens qui utilisent d'une mauvaise façon les propriétés intellectuelles dans leurs offres. Et c'est pas tout à fait apprier, pas approprié. La propriété intellectuelle, c'est un mécanisme. C'est quoi une propriété intellectuelle s'il y en a qui le savent pas? Euh, par exemple, euh, dans notre entreprise de santé, on coach de l'alimentation fonctionnelle et de l'entraînement bioefficient. Ça veut dire que c'est des termes que presque juste nous autres qui utilisent. Ça sert à créer une exclusivité de ta technique, ça crée de la curiosité quand même. Ça fait en sorte que si les gens veulent faire de la recherche sur l'entraînement bioefficient, ils trouveront jamais rien. Il y a juste nous autres qui le créent. donc ils vont tomber automatiquement sur notre matériel. Fait que ça crée ta propre image de marque, d'une certaine façon, ta propre notoriété. Tu vas pas compétitionne avec les autres dans ta sphère et justement ça crée cette curiosité-là et cette expertise-là. La propriété intellectuelle elle va aller dans les technicalités de ton offre, quand ça va être le temps de la détailler à quelqu'un, mais tu ne devrais jamais avoir de propriété intellectuelle à l'intérieur d'une offre grand public, parce que si je te dis, c'est quoi que tu fais dans la vie, j'ai besoin d'aide pour du marketing, puis tu me dis, je fais du marketing, de je ne sais pas quoi, machin euh, intelligentio' yo, patente à truc, j'ai aucune idée. C'est quoi que tu fais, puis j'ai aucune idée comment tu vas m'aider. Fait que l'offre, il faut qu'elle soit claire, il faut que je sache si... Je, si je suis une personne susceptible d'être ton client. puis C'est quoi que ça va me donner? Fait que ça, c'est un point qui est excessivement important. Assurez-vous d'avoir une offre qui est claire. Pis ça, ça passe. C'est une des raisons pourquoi on communique continuellement avec d'autres entrepreneurs. C'est qu'on veut être sûr qu'on parle la même langue que l'entrepreneur en question avec qui on est en train de jaser en ce moment. Fait que ça, c'est un point qui est excessivement important. Assurez-vous que votre offre est claire et parlez la langue de la personne avec qui vous êtes en train de l'enseigner. Fait que si t'as pas parlé à d'autres entrepreneurs, si t'as pas pris des appels avec des gens, à faire c'est de quoi tu as besoin, puis t'as pas pris leurs mots pour les mettre dans ton offre, ils vont probablement pas comprendre qu'est-ce que tu as besoin. Fait que ça me fait rire qu'il y a des gens, je leur demande, hey, je, suis intéressé à avoir des services à, à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites Puis ils me disent leur offre, puis je fais ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu comme comment veux-tu pendant que je suis là ouvert d'esprit pour réussir à avoir de l'aide Je suis même pas intéressé à l'acheter, faut que je creuse. Quand que tout le monde essaie d'avoir des clients, il y a de la grosse concurrence, puis puis là, je suis obligé de te demander plus de détails pour le faire. Fait que ça c'est fondamental. Tu mets des bâtons dans tes roues si tu utilises cette méthode-là. Puis tu as une offre qui n'est pas claire parce que tu réussiras jamais à avoir des gens qui viennent te manger dans la main. C'est ça le but. Il faut que ton offre à te, te permette ça. Le point euh, numéro 2, c'est d'avoir une spécialité qui est claire. On parle souvent d'avoir une niche qui est claire. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a tout le temps peur quand... Ça, c'est un problème d'attitude. C'est un problème de mindset. On a tout le temps peur quand on commence en affaire de ne pas avoir assez de clients. Et ça, c'est un défaut de l'être humain qui, dans notre petit monde, on a tendance à ne pas voir l'abondance qu'il y a autour de nous Mais la vie est excessivement abondante. Il y a plus de gens que vous pouvez l'imaginer. Dans notre entreprise de santé, dans la dernière année, on a fait 1,3 million de chiffres d'affaires. 1,3 million de chiffres d'affaires, on a une vingtaine de mille d'abonnés. Là, bon, 12 000 sur notre groupe Facebook, une vingtaine de mille sur notre page Facebook, quand même plusieurs dizaines de milliers sur notre email. mais je... moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une, petite, une des plus petites régions du Québec La ville la plus grosse dans mon secteur, Lac-Saint-Jean, c'est Alma, elle a 20 000 habitants. Puis là, en ce moment, je réalise que c'est juste ça ma communauté que j'ai, cette petite ville-là, qui est une petite ville dans une petite région. C'est même pas 1% de Montréal, c'est rien qu'est-ce que j'ai comme communauté. On a tendance à ne pas voir cette abondance-là de clientèle. On a fait 1,3 million de chiffre d'affaires. Il masse là, de la clientèle, il y a cette abondance. Fait qu'on ne la voit pas. Ça nous donne l'impression quand on cherche des clients qu'on veut n'importe qui. Mais c'est pas ça qui fonctionne. Moi, en ce moment, je suis en train de chercher quelqu'un qui a de l'aide. Pensez-vous que je vais engager quelqu'un qui est habitué de vendre, maintenant qui fait de la conception web ou du, du email marketing ou du marketing ou du, des rédactions de texte pour vendre des t-shirts en ligne. Je vends des services, je vends des services de perte de poids, je vends du high ticket. C'est quelque chose de particulier. Et quand tu dis je suis un gestionnaire de réseaux sociaux. Ben, je m'excuse, mais 80% des gestionnaires de réseaux sociaux que je connais, c'est des gestionnaires de réseaux sociaux de salons d'esthétique qui mettent des photos de shampoing puis des photos de, 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 de... je sais pas moi, de rallonge excusez-moi pour la langue, des photos de rallonge ou, ou, ou... Vous comprenez ce que je veux dire, des photos de peu n'importe quoi dans l'intérêt d'avoir plus d'interactions sur la page, mais plus d'interactions ne veut pas dire plus de ventes. Mais ce que je veux, c'est des gens qui comprennent le mécanisme de réseaux sociaux qui m'amènent à plus de clients. Fait que Ça me prend une expertise là-dedans. Si tu pas prêt à avoir une spécialité claire, tu ne vas parler à personne. Donc, n'importe qui qui aurait dit « Je suis un copywriter spécialisé », mais il y a une personne qui m'écrit ça. Son offre n'est pas claire. Okay, il fallait juste poser une question. Fait que ça, c'est un autre point. Mais quelqu'un qui me dit « Ah, oh, je me spécialise à, à tous les services qui se mettent pas d'une boîte. » Donc, les offres de services. Donc, tu vends de l'intangible. C'était ça le terme qu'elle utilisait. Que c'est peut-être moi qui n'étais pas assez clair, mais des offres de services. Donc, là, j'étais comme « Ah, c'est nice. » J'ai gardé son nom cette personne-là. Parce que je sais sais exactement dans le domaine dans lequel je suis, il reste un peu d'investigation, savoir si je fais du high tech ou des trucs comme ça. Mais s'il y avait eu 150 copywriters, je ne sais pas ce que tu fais. Un copywriter, c'est un copywriter, puis il existe un million de jobs différentes, puis tu peux être bon en plein affaire. Il y a des copywriters spécialisés en courriel, des copywriters spécialisés en page de vente. Il y en a qui créent des produits spécifiquement. Il y en a que c'est la séquence courriel qui vont être les meilleurs. Il y en a plein, fait que je ne suis pas capable de le savoir. Fait que spécialisez-vous. Si vous n'avez pas de spécialité en ce moment, parlez avec le plus de clients possible. Ah, one-on-one, spotter c'est quoi leur plus grosse difficulté, dites-leur, je t'aide exactement dans ça, devenez leur client, chargez-leur pas cher si vous avez besoin, on s'en fout, créez une spécialité pour commencer, c'est une nécessité, sinon vous allez juste tourner tout le temps dans des gens qui sont pas capables de payer cher. Les gens qui recrutent quelqu'un qui est « je suis gestionnaire de réseaux sociaux » puis qui paye n'importe qui, qui met des photos de coupe de cheveux puis de teinture sur ces réseaux sociaux puis que ça ne génère pas nécessairement plus de ventes, c'est du monde qui ne veulent pas des performances de haut de pointe. Les hautes performances, c'est du monde qui veulent des gens spécialisés. Fait créer une offre spécialisée, c'est important. Point numéro 3. Essayez dans votre speech, si je vous demande de me vendre à une phrase, il faut que j'ai une preuve d'efficacité. Comment je fais si 150 personnes me parlent de leur offre en ce moment pour trouver c'est lequel que je veux? On reprend l'exemple des copywriters. toutes les copywriters me disent « c'est un copywriter, c'est un copywriter spécialisé en high ticket, euh, je, je suis spécialisé en séquence de courriel, euh, whatever. » Comment je fais pour faire « ok, es-tu compétent pour de vrai parce que qui suis-je pour dire que je suis un spécialiste là-dedans? » C'est difficile à faire un petit peu. Donc, essayez de trouver une façon que vous le voulez pour générer des preuves. À court terme, c'est la première affaire qu'on va voir en pile. Ultimement, il y a juste les résultats qui importent. Il n'y a que les résultats qui importent. C'est la seule affaire qui importe. Fait que si, mettons, vous avez une page web, si vous avez juste mettons, notre, notre, notre compagnie de santé, dans la section vous allez voir qu'il y a un onglet résultats, il y a à peu près 150 témoignages de clients qui ont du succès. Donc, si quelqu'un me dit, mettons, me tag sur un spot quelque chose, ça arrive des fois que les gens font, il hey, y a-tu un coach pour perdre du poids? Puis là, je me fais taguer sur un spot là, là je peux dire, comme hey, « nous autres, on est des spécialistes à faire perdre du poids aux gens puis s'assurer qu'ils maintiennent à long terme si t'es de faire des régimes yo-yo. Voici un lien sur toutes nos histoires de succès pour te prouver qu'on est meilleur dans ce qu'on fait. Sinon, tu peux le mettre aussi dans ton titre. De dire, nous, on garantit aux gens, puis ce qui est normal chez nous, c'est de prendre un programme dans lequel tu apprends à faire 10 000$ par semaine, puis ça, c'est ton standard qu'on a. Ça prouve que tu as la capacité de réussir à donner ce forfait-là. Il y a des gens qui garantissent de doubler le rendement avec leur compagnie de marketing. Il y en a qui garantissent de doubler le nombre de views ou le nombre d'abonnés sur leur chaîne YouTube. C'est pas important. L'important, c'est que ça te prend quelque chose qui te permet de prouver que tu es capable d'avoir des résultats. Sinon, tu peux être n'importe qui qui dit n'importe quoi. Hey, merci Marie-Pierre a dit énormément d'adjoints virtuels ont la même promesse exactement. Puis c'est pas une offre être adjoint virtuel, c'est un titre, c'est un poste, That's it. Fait que merci, c'est un très bon point. Apprenez à vous spécialiser dans quelque chose. Déjà, Marie-Pierre t'amène un bon point. J'ai dialogué avec plein de gens qui disaient, je, euh, on est adjoint virtuel, je ne sais pas si c'était le terme qu'ils utilisaient exactement, spécialisé en euh, poste exécutif donc de direction. Puis juste le fait qu'il y ait ce petit nom là. Je sais, je n'ai eu des adjoints, je me suis dit comme, oh, peut-être que je serais mieux de prendre quelqu'un qui est spécialisé en direction parce qu'à chaque fois que j'engage quelqu'un, j'ai l'impression que c'est rien faire. Mais c'est un petit détail. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus peaufiné, mais c'est le cas. Le quatrième point que j'ai à vous dire aujourd'hui. Euh, je ai un peu parlé là tantôt, on parlait de, de, de preuve d'efficacité, mais il euh, faut que l'offre soit axée sur ses résultats. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il <rire> n'y a personne qui veut juste. Euh, Soit tu veux plus d'abonnés, soit tu veux plus de clients, soit tu veux plus d'argent. Puis c'est ça qu'il faut que ton offre te donne. Si tu veux, on, on vend de la perte de poids, il faut que les gens perdent du poids. Si tu aides les gens à avoir plus de clics ou plus de ventes dans leur email marketing, il faut que ça fasse partie de ton offre. Tu peux pas, ça revient un peu à ce que Marie-Pierre disait, tu peux pas être juste adjointe virtuelle. virtuel. Tu peux pas juste être copywriter. Je rédige des textes. C'est pas, je gagne quoi à te payer pour que tu rédiges des textes. Fait que c'est important de réussir à aller cette tournure là Votre offre, c'est ça qu'elle se posait faire. Quand les gens vous demandent c'est quoi vous faites, c'est quoi que vous offrez, vous devriez être capable de le verbaliser puis dire, je réussis à apporter ce résultat-là, ce résultat-là, ce résultat-là. Mais ça peut être juste, j'aide, il y en en a qui le font super bien, j'aide les pères entrepreneurs à passer plus de temps en famille, vivre à l'aise financièrement. Je veux voir qu'est-ce que je vais... La méthode, c'est pas important. Dans le fond, j'ai plus peur d'engager... Quelqu'un qui fait du copywriting puis qui se dit copywriter, même si c'est un spécialiste en copywriting, j'ai plus peur de payer lui que quelqu'un qui me dit euh, « on, on permet de doubler ton, ton, ton click-through rate dans tes emails ou « on permet d'augmenter la rétention de tes… » ou de mieux filtrer la qualification de tes… ce que je veux, c'est ça, c'est augmenter la qualification de mes leads pour générer plus de ventes, c'est ça que je veux faire. Que ton titre soit de copywriter, je m'en sacre. Tu, tu peux avoir appris dans un garage, mais ce que je veux, c'est savoir quel résultat ça va me donner. Parce que ce qui est effrayant, en tout cas de mon point de vue, quand on engage des gens, c'est que n'importe qui est capable de se donner n'importe quel titre. Puis je m'en fous que tu as un titre de copywriter ou pas copywriter, de graphiste ou de pas graphiste, ce que je veux au bout de la ligne, c'est des résultats. Fait que si t'es pas capable de me promettre des résultats, ben j'ai bien peur que je sais, je sais pas ce que ça va donner. Fait que c'est pas le fait. Je veux pas engager un graphiste. Je vais engager quelqu'un qui me fait de l'infographie qui m'apporte plus de kicks, plus de ventes, plus de résultats. C'est ça que je veux réussir à faire. Fait que comment ce que tu vends, ce n'est pas de l'infographie. Ce que tu vends, c'est une plus grosse interaction. Fait que quand tu es gestionnaire de réseaux sociaux, c'est un peu la même affaire. Qu'est-ce que tu m'apportes concrètement? Je ne veux pas être quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux. Je veux réussir à augmenter le nombre de ventes, puis le nombre d'abonnés, là, ça dépend. Comment tu as le goût de, de te spécialiser? Mais il faut qu'il y ait un, un, un résultat probant. Donc, un résumé de ces quatre points-là. L'offre, il faut qu'elle soit claire. Dans le sens, il faut que tous les mots dans ton offre je sachent c'est je quoi. Parce que si tu mets des propriétés intellectuelles et des affaires compliquées, je ne sais pas ce que tu Tu crées de la curiosité, mais j'ai aucune idée comment tu peux m'aider. Fait que Ça l'aide pas. Tes propriétés intellectuelles, garde-les dans tes techniques utilisées. Le point numéro 2, c'est qu'il faut que tu aies une spécialité d'une quelconque façon. C'est ce qui va faire en sorte que j'ai l'impression que c'est vraiment toi la meilleure personne pour m'aider. Sinon, j'ai bien peur que tu sois quelqu'un de juste généraliste et qu'on ne comprendra pas notre, notre marché dans lequel nous autres on est. Le point numéro 3, c'est euh, êtes-vous capable de mettre une preuve d'efficacité, que ce soit dans votre phrase dans laquelle vous avez votre offre, comme juste promettre quelque chose dans votre offre, on permet aux gens de doubler leur, 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 leur rendement marketing, on leur permet de faire 10 000$ par semaine, on leur peu importe c'est quoi, soit vous le mettez dans votre offre ou vous essayez de joindre. Un petit outil par appel, une photo de plein de témoignages, un, un lien sur ton site web pour des témoignages, n'importe quoi, mais il faut essayer d'avoir une preuve d'efficacité, sinon c'est dur de savoir si vous êtes valide finalement. Il faut que ton offre soit axée sur des résultats probants, pas sur une tâche, sur des résultats. On veut pas juste un adjoint, on veut pas quelqu'un qui crie des courriels, on veut quelqu'un qui nous amène des résultats. C'est que c'est quoi que tu fais? C'est quoi que ça va m'apporter de t'engager comme résultat concret? Ces quatre points-là vont déjà faire en sorte que tu as un offre qui est blindé. Petite parenthèse en lien avec ça. Juste avant de terminer. C'est extrêmement important de prendre le temps de faire ça, puis de l'investiguer, puis de le retravailler, parce que cette offre-là, c'est vraiment ça qui va te permettre de générer toutes les ventes que tu as besoin de générer. C'est ça qui va te permettre de créer un produit qui est exceptionnel. Imaginez que vous vendez iPhones, puis l'iPhone, il ne va pas bien. Il y a un bug dedans, puis vous le corrigez jamais. Il n'y a plus personne qui va acheter votre produit. C'est ça un peu. Ils nous vendent une offre, le téléphone est supposé répondre à des besoins, puis s'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel avec le téléphone, ben ils vont le réparer, ils vont faire une mise à jour, ils mettent à jour leur offre. Fait qu'on veut tout le temps faire en sorte que l'offre soit top-notch, Pas le besoin d'être peaufiné. Chaque mot utilisé là-dedans doit être testé, puis éprouvé un petit peu dans le temps. Ça va augmenter énormément votre taux de conversion. C'est un peu l'équivalent des headlines qu'ils mettent dans les journals, dans les magazines, dans les pour réussir à être tape à l'œil. Il faut qu'il y ait quelque chose de puissant là-dedans, il faut que ce soit testé et rodé. Parlez-en aux gens, essayez d'avoir leur feedback, regardez comment ça convertit, essayez des différents types, essayez différents posts. Fait que les, les posts organiques servent souvent à ça, d'aller tester des messages, des angles, des mots, voir qu'est-ce qui convertit le plus. Fait que tu prends un bout de mots puis tu l'insères dans ton offre. tu l'insères dans ton offre puis tu regardes comment ça leur parle. Tu, quand tu as des clients, tu leur demandes qu'est-ce qui fait que tu as décidé de, de venir. Ils font, ah, mais ben moi, j'avais jamais entendu quelqu'un qui me parlait de ce volet-là, puis c'est ça que j'avais besoin. fait que là, tu prends ce morceau-là, fait que ça nécessite vraiment du travail. Puis une fois qu'il va être vraiment rodé, vous allez être capable de le vendre. À des milliers de personnes, vous ne devriez pas avoir 115 offres, juste une offre, c'est suffisant pour devenir un millionnaire annuellement.